0: Nós temos aqui a presença da professora Mônica, que está aqui ao meu lado, a presença do professor Leomar, da aluna, da estudante é, Camila, é, o doutor Marcelo Leão, do, é, representando o IFMT, está conosco, a doutora Kellen também está conosco, e a professora Ivone, Ivone Zortea, que é coordenadora pedagógica, também estão aqui conosco. E gostaria que a professora Mônica, né, é, pode pegar o microfone, professora, e fala, fala desse trabalho, do que está acontecendo hoje, o que está acontecendo hoje, e um pouco também do trabalho da escola pública aqui em Mato Grosso.
1: Bom dia, Raimundo, bom dia aos ouvintes da Eldorado, e a gente é com satisfação que a gente volta aqui para falar sobre a escola pública. É, nós estivemos aqui na última oportunidade falando sobre um assunto não tão agradável, que foi sobre a greve, né? É, o ano 2019 foi um... nós ainda não encerramos ele em virtude da greve, né? Nosso calendário letivo, ele está finalizando agora. E a gente veio apresentar um pouquinho, fazer um balanço em relação ao que o trabalho desenvolvido no âmbito da escola pública aqui de Vila Rica... Não só da Escola Marista Pérez, a qual nós representamos, mas também da Escola Vila Rica. Porque sabemos que o ano 2019 foi um ano difícil, o um ano que foi marcado pela maior greve da história do Estado, né? 75 dias de greve e ao retornar é, da greve nós tivemos aí um calendário imposto pelo governo, é, no qual nós não tivemos sábados. E nós estamos reclamando, né? Nós devemos né, é, o trabalho à sociedade... E como nós precisávamos trabalhar aos sábados, nós fizemos isso com muito prazer, com muita alegria. E eu acho que foi isso que nos, motiva, nos é, uniu mais, enquanto grupo ainda, porque nós tivemos muito eixo, né, professora Ivone, na, na, é, em desenvolver projetos dentro da escola. E eu falo assim, é, com muita com propriedade, sim, estou há 10 anos na escola, e eu nunca vi um movimento tão forte acontecendo dentro da escola, é, no âmbito pedagógico, e é, como aconteceu no ano 2019 e eu falo que isso também é resultado da nossa greve porque a nossa greve uma das pautas da greve foi a posse dos concursados e ao serem possados os colegas eles chegam na escola e eles trazem o um renovo né eles os fortalecem eles vêm com novas ideias e isso cria um movimento positivo favorável para que a gente consiga é através da troca de experiências desenvolver novas práticas e é assim que fica é satisfeito em poder ver que é, o trabalho sendo desenvolvido ele agrada não só aos olhos do professor, mas ele agrada aos estudantes, ele agrada aos pais, ele agrada à comunidade. Que A prova disso é o convite que vocês nos fazem para vir aqui, porque quando a gente é convidado para participar e expor, porque tem alguma coisa positiva essa resposta, né? Então a gente é, vê de é, uma forma muito favorável a parceria da, da rádio frente à comunidade, né? permanecemos ainda aí eh, finalizando esse ano e eu gostaria assim, de ressaltar só alguns pontos que nos trouxeram até aqui. Né? Esse ano nós tivemos o primeiro encontro científico na Escola Estadual Professor Maristair Pérez, que foi feito em, em parceria também com o Instituto Federal, que o Instituto Federal tem uma, uma, ele marca a nossa, a nossa escola de uma maneira muito positiva, porque eles têm esse viés mais voltado para ciência, para pesquisa, e eles conseguem a gente consegue fazer uma troca muito positiva e aí pegar um pouquinho daquilo que eles têm e a gente consegue desenvolver dentro da nossa escola né com o objetivo sempre de fortalecer né a pesquisa e fortalecer o protagonismo do estudante também porque a gente não faz não faz educação sem que o, a participação do estudante né foi um tempo atrás o professor o detentor do saber né e o aluno vaso vazio que o professor enchia de conhecimento e hoje não hoje sabe que o professor é o mediador e ele tem que provocar, ele tem que instigar, mas que tem que correr, que tem que participar, é o estudante, né? O estudante é quem protagoniza e que faz o processo andar. Então, de, de, recebendo esse novo quadro e, e de, de posse dessa nova abordagem de como fazer educação, nós conseguimos desenvolver então esse encontro científico, que teve uma repercussão muito boa no âmbito estadual. Logo em seguida, nós tivemos o FastMap, que foi um evento grandioso, com mais de 30 apresentações é, teatrais... Também teve uma repercussão muito boa no âmbito estadual e nacional, né? foi divulgado nas mídias, foi divulgado no site da Seduc, e isso foi nos fortalecendo. É, hoje nós estamos participando lá no NEMAT com um projeto de intervenção voltado para a escrita científica. pesquisa dentro do ambiente escolar seguido seguida da escrita científica, que é um desmembra, desmembra, desmembramento de um projeto que veio do IF em parceria com a assessoria pedagógica, onde nós, professores, somos convidados a participar de um curso, de Aprender a Escrita, e aí nós levamos para dentro da escola é, para que os alunos tivessem acesso também a esse conhecimento. É, e voltando da temática de hoje para as discussões ético-raciais, né? tão tão pertinentes nesse momento. E ainda, de brinde, né? nós ganhamos aí mais uma... <risos> Fomos agraciados com mais um belo trabalho que viralizou nas redes, está também sendo difundido nacionalmente, que foi Stop Motion, né? pelo, provocado né? pelo professor, pelo grande educador, professor Leomar. Que, e produzido pela nossa grande também estudante Camila, que hoje está aí para falar um pouco da experiência, né? Porque ela vi, ficou famosa. Estou falando que ela vai na Fátima Bernardes, nós vamos juntos. Eu vou passar para o professor.
0: É, Leomar, Leomar, é, Leomar professor Leomar é, por favor, fala um pouco para nós desse evento que está acontecendo hoje né, e, e depois você fala um pouco também de como que surgiu essa ideia a, a questão do trabalho é, desse trabalho que foi feito que, que com a estudante Camila. Primeiro a gente gostaria que você falasse do que está acontecendo hoje
2: Então, hoje é, os alunos do terceiro ano eles puderam é, vivenciar é, uma experiência acadêmica que é a apresentação da escrita, escrita científica então eles tiveram a oportunidade de a, passar por uma banca na, na dependência da Unimate, né? e todos é, apresentaram e assim, foi muito gratificante ver o empenho é, deles dos alunos em todo o processo até uhum. o dia de hoje e assim, é, voltando ao assunto do do vídeo, né? <risos> da Camila. <risos> é, o, foi uma aula. Uma aula comum, simples mas que é, foi discutido sobre stop motion é, nós debatemos sobre a história do cinema é, falamos sobre é, filmes como, exemplo, uhum. o filme A Fuga das Galinhas, é todo em stop motion né? Uhum. Star Wars us, utilizou essa técnica e aí eu propus aos alunos que fizessem um vídeo de em torno de um minuto porque requer muitas fotos né? e nós conversamos também sobre aplicativos de edição de vídeo e lancei para os alunos é, produzirem, né? Uhum. E daí, uma hora da manhã, <risos> vale ressaltar, eu estava... É, tem gente que pensa que é, professor tem vida, né? <risos> Mas eu estava ainda lutando com os diários, quando eu fui surpreendido com o vídeo da Camila. Ela falou, professor, é, eu sei que está tarde, desculpa o incômodo, mas eu queria que você é, desse uma olhada no meu vídeo para ver se ficou legal. Ela me emocionou de uma forma tão impactante, porque em um minuto ela conseguiu retratar algo tão forte, né? algo uhum. que precisa ser discutido. E aí, é, eu e a Camila, a gente conversou bastante... É, a questão da finalização do vídeo e, e, e eu já imaginando a, a, a repercussão que ia dar, né? Uhum. E é, eu agora vou passar aqui para Camila para ela falar o motivo da escolha tá. do tema porque eu não falei assim, ah, o tema é esse, eu deixei livre.
0: Só antes de passar para Camila, a aula que sou, a, você é professor de professor de artes. de arte. Então, após essa aula de arte é a Camila fez esse trabalho fez. isso,
2: após uhum. a, a aula de artes
0: eu queria pedir desculpa aos nossos convidados que estão lá na ponta que não, não estão aparecendo no vídeo porque não tem como é, não, tem, não tem como a sala tá cheia aqui hoje é, pedir desculpas e queria aqui mandar um abraço para pessoas que estão é, nos ouvindo, nos assistindo pelo Facebook a Josi Santos, a Adna Oliveira o José Barbosa a Fabiane Rizardo a Virgília Nascimento e a Kate L da Fonseca estão nos assistindo pelo Facebook é, mandar um abraço a todos vocês que estão nos ouvindo estão nos assistindo pelo Facebook. Camila é a estudante que Está nas páginas dos jornais, inclusive no nosso, no nosso site aqui, em primeira mão aqui, na capa do nosso site. Camila, é, como o professor falou, né? É, o professor Leomar, é, como que você escolheu esse tema para o seu trabalho e como que você desenvolveu, como que foi desenvolvido esse trabalho? Camila, fala um pouquinho para nós.
3: Bem, quando o professor veio com esse tema de stop motion, eu pensei, já que vale a maioria da nota na matéria, vamos é. fazer uma coisa que tenha um sentido que tenha algo bom e já fazia um bom tempo que eu vinha olhando sobre feminicídio, eh, violência doméstica e eu queria já um bom tempo a retratar isso de alguma forma porque eu sempre amei fazer vídeos em casa e uhum. tirar fotos então para isso isso para mim o que ele propôs não foi um cômodo uhum. e então eu pesquisei na internet sobre assuntos, sobre esse tipo de efeito, aplicativos para conseguir reproduzir, porque eu falei assim, já que tem poucas coisas, porque em efeito stop motion você vai procurar no YouTube e tem pouca coisa, tem pouca coisa mesmo. Aí então eu tentei retratar para passar uma mensagem e eu não imaginei que ia repercutir tanto assim.
0: Certo, mas foi você mesmo que fez o vídeo teve você teve, a, você teve a ajuda de algum profissional na, da área para fazer o, o vídeo
3: não, foi eu mesmo sozinha no, no meu quarto <risos> fazendo uma engambiarra lá para conseguir é... segurar o meu celular
0: certo, e sobre esse tema o que, é que você pensa desse tema que você escolheu hoje né, é, sobre o feminicídio
3: infelizmente no, séculos, no século que já estamos, é, já entramos em 2020 e ainda aparecem noticiários que mulheres todos os dias são espancadas, são mortas. E isso me incomoda, porque não é algo falado. Só é falado, só chega ao ponto de ir nas notícias, isso, quando uma mulher chega a morrer. Quando vem a notícia da forma cruel, como ela foi morta e foi encontrada. Então... Por também ter visto que não tem muito sobre isso, eu quis fazer o vídeo retratando e tentando alertar a sociedade, porque me dá uma certa indignação a mulher ainda ser tratada como um objeto, que quando não não vão ser satisfaz, mas o aquele homem, aquele indivíduo, ele já fica sem paciência, ele a trata muito mal como um, um mero animal e nenhum animal deve ser tratado dessa forma.
0: Ok, eu queria mandar um abraço aqui, pessoas que estão mandando recado para nós aqui, nos assistindo, a professora Marli Macaievski, falando parabéns Mônica, Léo, Camila e demais companheiros, a... Fabiane Rizardo também, que eu sei que é professora também, ela escreveu essa minha amiga Mônica Strega, é excelente. Como te admiro, pessoa cheia de conhecimento, excelente profissional, é, pessoa maravilhosa, parabéns aos colegas profissionais da educação, parabéns pelos projetos que foram realizados. Marli Macaeros disse aqui, somos todos fortes também. Natália Rei, parabéns a todos, é, a Natália está escrevendo aqui. Muito bem, Camila. Raimundo,
2: um, só para contribuir com a discussão aí e para mostrar a importância desse, desse tema que foi abordado pela Camila, nós divulgamos no nosso site essa semana uma informação que, que traz as, os seguintes números. É, em 2019 foram registrados 87 assassinatos de mulheres... Isso dados de Mato Grosso, sendo que 39 foram enquadrados aí na Lei 13.104 de 2015, é, que traz a especificação de, de, de feminicídio. De 87 assassinatos de mulheres, 39 foram enquadrados em feminicídios em 2019. São dados da Secretaria Estadual de Segurança, são dados do, do Estado de Mato Grosso. Então, em, mostra o quão importante é nós debatermos hoje aqui sobre esse assunto e a importância também da Camila ter abordado esse assunto
0: no trabalho dela. Muito bem. É, realmente está de parabéns. Né? Eu estou vendo a foto da Camila aqui na página também do G1, do. Do, do principal jornal de Mato Grosso, né, é, G1 de Mato Grosso, é, e inclusive com o vídeo da, da Camila, né, é, você já tinha feito algum trabalho a, a, profissional assim, Camila, foi a, só mesmo trabalho de escola e brincando?
3: Os trabalhos que geralmente eu faço é brincando em casa e tudo mais, mas... Esse trabalho foi mesmo porque eu precisava <risos> muito de uma precisava. nota. <risos> eu falei assim, vou fazer super bem feito, mas quando eu gosto como eu gosto muito de fazer vídeos, então, uh -huh. para mim foi bem fácil.
0: Foi, né? Ah, sim. Muito bem, Camila, eu agora... É, só um minuto, é, vale
2: ressaltar é, o empenho dela na pesquisa. Ela foi de, tão detalhista em tudo, que ela quis retratar... É, é, cada detalhe Desde o, o início do relacionamento Desde o, o primeiro, a primeira agressão Depois é, a pessoa tentando agradar de novo E, mudando. e vai mudando A questão da vestimenta e, e isso é bem importante que às vezes a pessoa que sofre a agressão Ela não percebe isso Que uhum. ela está nesse ciclo né uhum. E também ela teve o cuidado Tão assim, tão minucioso Até na escolha da música né? ela fez uma pesquisa é, ela queria uma música que retratasse bem o tema por isso que ela es escolheu essa música da Lady Gaga
0: uhum. ah sim eu não conheço a música mas ela é, é... <risos> mas deve ser interessante então. <risos> vamos falar agora um pouquinho com a doutora Kellen né? a doutora Kellen né? é... boa tarde doutora, é um prazer e eu gostaria que você falasse da sua participação nesse trabalho que está acontecendo né? Fomos, vocês foram pegos de surpresa e nós também fomos um pouco pegos de surpresa é, queria que você falasse um pouquinho é, desse trabalho que está sendo desenvolvido, a sua participação
4: boa tarde boa, boa tarde a todos é, eu comecei a trabalhar na escola Marista Pérez em abril do ano passado é, conhecendo os agentes né, os professores, os colegas de trabalho os estudantes e o que o Leomar fez com a Camila, nós rotineiramente fazemos com os demais estudantes, que é a provocação. Nem sempre ela é bem-vinda por todos, mas alguns estudantes eles se sentem motivados. Hoje em dia é fácil dar aula, porque nós temos a internet, nós temos as, as informações, elas estão disponibilizadas. Então, questão pedagógica de conteúdo não é tão mais como era antigamente há 15 anos. Cabe ao profissional da educação hoje, incutir nesses alunos, instigá-los o interesse por trás das matérias. A questão da Camila nesse vídeo mesmo, não é só nesse vídeo, né Camila? Camila, todo o trabalho que você propõe para ela, não, não foi surpresa nenhuma para mim, eu não sei porque que ela ainda fica surpresa com a repercussão. É uma pessoa muito dedicada e que sente prazer... A, a ter, quando ela tem acesso às novas informações, ela ela se sente uma pessoa melhor, ela já veio até o WhatsApp pessoal me perguntar coisas relacionadas com N assuntos, fora das temáticas que eu trabalho, né, Biologia e Química então são estudantes muito bons a minha vinda, o meu aceite para vir aqui falar foi no sentido de defender a educação e dizer para os pais vilarriquenses que nós, professores, estamos trabalhando dia e noite. E quando eu digo isso, não é nem no sentido figurado, né? no sentido literal da palavra. Porque nós fizemos greve, não foi somente pelos nossos direitos, foi pelos direitos dos estudantes. Nós temos uma escola com poucos recursos, e num momento atípico, como foi o ano de 2019, nós conseguimos produzir. Quando nós vamos olhar as grandes potências mundiais, nós percebemos que elas também aprenderam com os momentos de dificuldade. Então, nós aprendemos com esse momento de dificuldade. A greve não fez bem para nós. Nós estamos cansados, estão alguns colegas de atestado porque acabaram ficando desgastados ninguém é feliz por fazer greve mas greve é um direito constitucional não fosse a greve ainda estaríamos trabalhando 16 horas no chão das fábricas crianças estariam trabalhando mulheres grávidas estariam expostas à radiação e N outros problemas, então assim para ficar um posicionamento claro do que eu penso da escola hoje é eu me surpreendi eu sou filha de Vila Rica né? eu morei aqui a minha infância inteira estudei no Procop Faria Uh, tenho paixão Começo a falar de Vila Rica, já fico emocionado
0: Procopio Faria no Caxangá No né?
4: Caxangá, eu morei minha infância lá Fui para Goiás para estudar Voltei, tem dois anos E quando surgiu a oportunidade É claro que foi num momento assim Um tanto quanto preocupante, né? O acidente de um colega Mas eu me senti tão bem Eu costumo co conversar isso com a coordenadora Ivone Com a Mônica, com o Domênico, com o Leomar Que é uma escola receptiva tem um monte de problema, tem carência Tem estudante que a gente tem que brigar por ele Mesmo ele não sabendo que a educação é importante Mas eu hoje, por exemplo Eu vi um rapaz apresentando hoje E depois eu chorei Eu chorei quando o Kevin apresentou hoje Quando eu vi o Rafael lá, o Oliveira Apresentando um rapaz que fica na dele Caladão, não interage mas, E aí você fala Não, é porque tá valendo nota Não é porque tá valendo nota é porque ele concebeu, em algum momento do cérebro ou do coração, que educar não é de mão única. Eu sou educada todo dia pelos meus estudantes. Quando o estudante percebe que eu não estou bem na minha aula e pergunta isso, eu vejo que eu estou fazendo algo bom para o mundo. E não é porque eu me considero melhor do que os demais, é porque eu vejo que conhecimento não faz mal a ninguém. E nossa escola é uma escola de qualidade, precisa de apoio, nós não precisamos ficar brigando, rechaçando uns um aos outros, nós precisamos de apoio, nós precisamos que os pais venham até a escola. Sabe por que a Camila tem esse desempenho? Porque a dona Fábia está lá, ó, todo bimestre, pegando boletim, porque o seu Jair já, já soube também, minha mãe o conhece, é um pai presente, atuante. Quantas crianças e adolescentes não têm esse tipo de estrutura? E muitas vezes não é porque a família não quer, é porque a família não pode. Muitas vezes as mães não vão buscar os boletins porque elas não têm como deixar os demais filhos ou é, se ausentar do trabalho. Então, ao invés de rechaçar a educação, a gente tem é que tentar combater o preconceito. E só vai mudar, o Brasil só vai mudar o dia que nós entendermos que educação é importante, desde a base. Outra coisa, escola é para ter conhecimento, não é para educar de modo impositivo. Eu falo nas minhas aulas, eu não peço silêncio absoluto. Quem aqui em São consciência fica em silêncio absoluto quatro horas, apático, esperando, sendo um receptor de ideias... O mundo cresceu porque nós discutimos, porque nós debatemos, porque nós estamos prontos a dialogar com o diverso. Olha, peraí, não, eu não estava tão certo assim, me apresente os seus argumentos. Interessante, olha, estava equivocado, vamos, vamos trabalhar juntos? Esse negócio de ficar, não, professor tem que ser respeitado. Eu sou super respeitada nas minhas aulas. Meus alunos conversam, dialogam, apresentam, apresentam fatos que às vezes eu preciso rebater porque estão indevidos. Então, graças ao empenho de muitos profissionais, de muitos pais, mães, professores, a Escola Maria Pérez, também sei da Vila Rica, né, da Escola Vila Rica, conseguiu burlar muito bem este ano de 2019. E eu acredito que a opinião pública se, se, interessa, se interessa um pouquinho mais... Vai perceber isso também uhum. Esse resultado da Camila é fruto do empenho da Camila Do empenho do Leomar E de todos esses, já, esses agentes Cujos nomes não dá para falar uhum. Que estão ali trabalhando todo dia para que faça acontecer A gente chega 7h15, 7h20, 7h25 na escola e sai de lá, muitas vezes, acaba não saindo de lá, né? <risos> Almoça lá, leva para casa. Trabalhamos é, questões pessoais de alguns estudantes que estão precisando também. Então, eu só tenho a agradecer o, os meninos que estão pegando no pé e doutora, doutora. É, não, não tem isso não, sabe por quê? Eu me, eu me vejo uma pessoa muito melhor hoje, depois que eu entrei no Marister Pérez. Assim, é, é, uma, é uma parte de mim. E quando eles despediram lá hoje, foi algo assim bom e ao mesmo tempo aquele aquele frisson de que quais serão né, os novos caminhos dessas crianças. Mas eu acredito que eles estão no bom caminho. Muito obrigada doutora, pela oportunidade.
0: Doutora, doutora Kellen, só um minutinho, por favor. É, é... Você é formada em genética e melhoramentos, é isso?
4: Eu sou bióloga, é, é. genética e melhoramento, é, foi na verdade... em isso, genética é, e melhoramento. quando eu, eu tinha vontade de ser geneticista, né, ah. e, e até então era genética humana. Mas como eu fiz biologia e fiz o TCC na área de, de biodiesel com plantas, eu entrei no mestrado com, em genética e melhoramento e aí... Concluiu o doutorado há dois anos também na mesma temática, em... trabalhando com arroz e micro-organismos benéficos. Em
0: que, em que universidade?
4: Na Universidade Federal de Goiás. Eu morei em Goiânia para cursar, eu fiz biologia pelo ProUni, né? Uhum. Se fossem apenas os recursos financeiros da minha família eu não teria conseguido. E aí depois eu, eu estudei, passei numa seleção para o mestrado e depois para o doutorado na Universidade Federal de Goiás.
0: E você dá aula na Escola Marista Pérez, em que, em que área, em que disciplinas?
4: Então, <risos> vamos por partes. <risos> Comecei substituindo o professor de Química, professor Pablo Alessandro, que atualmente reside em Goiânia. Uh, depois substituí a professora Mônica em Biologia, minha área de formação. Depois, Filosofia, Inglês, Matemática. <risos> ah, <sei.
0: risos> Muito bem. Vamos começar um pouquinho com o professor agora, o professor doutor também, Marcelo Leão que é do IFMT boa tarde professor, um prazer tê-lo conosco boa tarde
5: boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes uhum. é uma satisfação poder estar aqui em Vila Rica no dia de hoje é, foi um momento bastante gratificante poder acompanhar a conclusão, a culminância desse projeto de intervenção da escrita científica na educação escolar foi uma proposta que já iniciou da parceria do IFMT com a Escola Marister Pérez, com a Escola Vila Rica, onde os professores foram convidados a, a discutir, a estudar, a se uhum. a aprofundar nessa, uh, importante que, nessa importante atividade que é a escrita científica. Por que, que é importante? Porque o que a gente escreve, o que a gente socializa, eterniza, outras pessoas podem aprender com o que a gente socializar e com a gente publicar e aí foi uma proposta bem aceita todas as escolas de Vila Rica participaram eh, e agora a Escola Marister Pérez deu se seguimento, um deslobramento, levou a proposta para os estudantes concluintes do ensino médio. Os estudantes desenvolveram pesquisas, fizeram instrumentos de coleta de dados, foram atrás de resultados, discutiram, escreveram, pesquisaram sobre os assuntos. Um assunto de temática importantíssima, pense bem, as relações étnico-raciais. É importantíssima, é atual, é necessário, a gente tem que discutir. A nossa sociedade é uma sociedade de escravos e senhores de escravos até hoje ainda. Uhum. Tem um, um, um racismo silencioso em, uh, no ideário social. As pessoas, às vezes até na, na forma de expressar, como foi hoje comentado por um grupo. Ah, eu não vou denegrir, ou, sabe, coisas... Uh, como se o negro fosse algo negativo e não de negrir, é. Denegrir. Denegrir. Olha só, uma, uma pequena expressão hum. e olha o que ela traz consigo, o significado e o racismo que traz consigo. Então, hoje, a gente se encanta em ver os estudantes de ensino médio de terceiro ano desenvolvendo as pesquisas, passando por uma situação acadêmica, uh, se expressando oralmente diante de todos arguindo, sendo arguídos, sendo perguntados, questionados sobre aquilo que eles pesquisaram, mostrando para a sociedade qual é o ideário do, a percepção dos estudantes ou dos próprios moradores aqui de Vila Rica sobre essa questão étnico-racial. Então, para nós do Instituto Federal de Mato Grosso, é uma satisfação imensa, é uma parceria que se criou. E a gente gosta quando a escola, tanto a escola Vila Rica quanto a escola Marister Pérez são totalmente abertas, receptivas, acolhedoras, e elas nos buscam. E nós gostamos de estar atuando com a escola, porque o Instituto Federal é nosso, é público, é federal, é da região. Uhum. Então a gente pode estar contribuindo e trocando com, com as escolas. Eu, eu, eu acredito que eu mais aprendi hoje do que eu ensinei então é, é uma é uma situação muito interessante essas parcerias a minha amiga Mônica já não é a primeira vez que estende o convite à escola uhum. convida a nossa participação e hoje então foi uma satisfação imensa ver todos esses trabalhos toda essa qualidade ver que mesmo em momentos difíceis mesmo em momentos de ataque à educação porque 2019 foi um ano de ataque à educação, tanto a âmbito nacional quanto estadual e aí a escola pública de Vila Rica apresentando todos esses trabalhos uhum. todos esses trabalhos tanto o encontro científico foi maravilhoso Tiveram escolas do campo, escolas da cidade Todas da região Vieram participar Já
0: terminou o traba os trabalhos? Já terminaram ou não? Sim já terminaram. Ah, sim.
5: E aí eu vejo assim Que é uma parceria Eu, eu penso que nesse, no momento de crise É que se cresce uhum. E aí a escola busca força Com essas parcerias E a parceria do IFMT Vai se fortalecer Porque nós vamos continuar atuando juntos Ninguém solta a mão de ninguém A favor da educação a educação é o nosso objetivo, é ela que transforma. Se a, a nossa estudante fez esse vídeo e levou à discussão um tema tão importante... É porque ela foi motivada pela educação. E pela educação pública. E foi no momento de aprendizagem que ela conseguiu desenvolver essas habilidades. Então, eu, eu percebo assim o, o quanto que a educação pode transformar vidas. Uhum. Vários estudantes que poderiam estar em qualquer outro lugar hoje, estavam lá conosco na Unemate, em pleno sábado, em pleno janeiro, mostrando tudo o que eles tinham conseguido construir de conhecimentos motivados pelas, pela escola, pelo, pelas aulas, por esses professores maravilhosos, eu estava até comentando com a nossa coordenadora, que equipe boa que tem o Maria Esther Pérez, que equipe de professores valentes, pessoas dedicadas, pessoas que, que querem o melhor, e elas só exigem isso porque querem o melhor de cada estudante. Então a, a comunidade de Vila Rica deve estar feliz, porque é realmente onde está acontecendo grandes transformações. Eu acredito que muitas pessoas, ao passar por nossas escolas, com certeza vão estar sendo transformadas. E reforçando o que a nossa doutora <risos> Kelly comentou antes, temos que estar abertos ao diálogo. Não vamos silenciar temáticas como essa, feminicídio relações etnocraciais raciais e tantas outras, corrupção, estamos mergulhados em corrupção e no país, eu digo isso a nível federal, a gente pode ver não vamos longe, quantos deputados são corrompidos, quantas pessoas não se dão o devido respeito pelas posições que assumem e não representam ao interesse público e representam seus próprios interesses, então a gente tem que dialogar concordo e re, reforço a necessidade do diálogo. Uhum. Não se pode ter, assim... Porque eu não gostei de um questionamento ou de alguma coisa ou de um posicionamento, eu evitar. Não, pelo contrário. Eu tenho que escutar, tenho que ver os argumentos, tenho que uh, avaliar, para depois, sim, então, poder me posicionar. É no diálogo que as pessoas crescem, é na comunicação. E a escola é um espaço para isso. Por isso que hoje eu penso que, que fomos... Muito felizes, nessa manhã, por ver trabalhos maravilhosos, feitos, desenvolvidos pelos estudantes, orientados por seus orientadores, professores, numa situação bastante interessante. Eu não tive essa oportunidade no meu ensino médio de ter um contato com a escrita científica, uhum. com a, a importância de escrever corretamente, de fazer pesquisa, de fazer um uhum. instrumento de coleta, passar por um, um, uma discussão e esses estudantes estão. Então todos nós ganhamos. Hoje foi uma manhã maravilhosa.
0: O senhor falou que nesses trabalhos que estão sendo que foram apresentados foi tratado da questão das relações étnico-raciais, está? E eu estou aqui com uma matéria o que é, o presidente Bolsonaro falou essa semana que os índios estão cada vez mais próximos próximo de nós, dos humanos. Né? Mas cada dia, cada dia mais estão se, sendo mais humanos. Que que o senhor, que, que o senhor poderia falar com relação a essa afirmação do presidente Bolsonaro?
5: Eu não gostaria de falar sobre ele, porque ele não vale a pena. <risos> mas eu gostaria de falar sobre as questões étnico-raciais. Essas sim são importantes porque é as relações que nós, seres humanos, temos uns com os outros. E o índio é um ser humano, então, coitado, ele não, não distingue muito bem as coisas. Ele não sabe o que, que é determinadas coisas. Uh, mas eu penso assim, ó, um Estado como o nosso... Que tem mais de 40 etnias indígenas, mais de 40 povos diferentes indígenas, tem que uh, uh, assim, respeitar, tem que uh, preservar, tem que cultivar, tem que conhecer e respeitar essa cultura, a cultura do outro. Nós não temos uma única cultura. Nós somos um país miscigenado. Nós temos que ter isso bem claro. Então, eu, eu, eu defendo que uh, tudo começa com o respeito e pela comunicação. Uhum. Nós só vamos conhecer a cultura do outro quando nós respeitarmos o outro. Quando nós conhecermos o que o outro tem de bom. E a cultura indígena em especial eu que fui orientador de alguns trabalhos indígenas quando eu atuava ainda na Unemate a cultura indígena ela é riquíssima, ela é bela ela está tão influente quanto a de cultura negra a cultura afro na sociedade brasileira foram elas que nos constituíram é as matrizes nossas, são as nossas bases então a gente não pode trazer um ideário europeu que foi criado para a sociedade como sendo o certo. Nós não temos só uma visão de, de mundo, nós temos vários mundos, nós temos a diversidade aí. Então está no respeito e para que a gente consiga aprender e se enriquecer com a cultura do outro.
0: Muito bem, muito obrigado, professor doutor Marcos Leão, do, representando o IFMT. Marcelo Leão, né, representando o IFMT, queria mandar um abraço para a Edilane Ferreira Leal, ela está mandando parabéns a todos ao professor Domênico Médici ele está falando para... Médici, é isso? ele está falando parabéns, excelente trabalho somos todos pela luta de uma educação de qualidade professor Domênico Passar agora para a professora Ivone Zorteia, que é coordenadora pedagógica. Gostaria que você poderia falar, professora, da, da, da sua participação nesse trabalho que foi apresentado. Nesse... Olha,
6: antes de eu falar sobre a minha participação nesse trabalho, eu gostaria de destacar mais alguns aspectos da escola. Posso? Pode ficar à vontade. Então, é, nós estamos aqui, somos, é, estamos representando o turno matutino, né? Esse trabalho foi feito com os alunos do matutino, né, esse, esse atual, o de hoje, né, o que foi apresentado hoje o seminário, os alunos do matutino, a Camila é nosso aluno do matutino, mas nós temos alunos três períodos, né, como já foi dito aqui, tivemos o evento científico que envolveu o trabalho de todos os períodos, né, manhã matutino, vespertino e noturno, e o Festmap também, que é o festival de teatro, também envolveu todos os, os períodos. E temos muitos outros projetos ainda. O, o professor Vil Santana, que é coordenador do Noturno, ele tem um projeto de integração do pessoal da EJA, é, que compreende jogos e oficinas, muito interessantes também, e que a maioria da sociedade não conhece, não sei aqueles que participam, que frequentam, né? É bem, eu acho assim, bem significativo o trabalho que é feito em relação a isso. Inclusive, hoje à noite eu sei que tem uma uma socialização das, das, do pessoal que participa das oficinas e tem o final dos jogos né, desse projeto do noturno. À tarde, existem inúmeros, inúmeros projetos sendo desenvolvidos também no Vespertino. E um bem importante, né, já teve é, a etapa finalizada agora, a última etapa dele na semana, nessa semana, é o Resgatando Valores, né, que a professora Cícera desenvolve com aquelas, aqueles alunos é, especiais da escola. Eu não vou citar as características deles aqui, porque não vai caber. Mas, assim, os que mais... É, existe aquele público, assim, que precisa mais é, ser assistido mais de perto. Por psicólogo, é, por pessoas preparadas para esse diálogo. Nós temos um público, assim, muito diverso na escola. É, todos podem se matricular na nossa escola, todos, indistintamente. Nós temos algumas exigências, temos, temos um regimento interno, né, e lá, eles estão lá para estudar e nós para ouvi-los em todas as situações, todas, para ouvi-los é, e para dialogarmos, na verdade, né, então, é, a escola é aberta, né, e por vezes, né, durante esse ano de 2019, nós fomos atacados mesmo pela sociedade, né, por conta da greve, por... mas é uma, uma questão assim que nós, entre nós, dentro da escola, o que, que nós acordamos? Nós vamos é, trabalhar, né, as nossas ações devem dizer quem somos, não a nossa fala, né e foi, acho que isso tá sendo, uh, esse está sendo o resultado é os projetos que são desenvolvidos quem quer conhecer melhor é muito bem vindo à escola né? e agora é, passando para esse projeto né? uh, respondendo a pergunta do Raimundo eu sou a coordenadora pedagógica mas sou mais, assim, quase, é, o que eu mais faço na escola é apagar os incêndios né? corre atrás de uma coisa aqui corre atrás de outra coisa ali a gente tem pouco tempo para sentar e planejar é, porque, como eu disse no, no início, a escola é muito diversa. Né? Nós, é, os horários dos professores, é, tem professor que tem aula de manhã à tarde e à noite, então não sobra um tempo de... Não, todo mundo vai sentar agora às 18 horas, ou às 16 horas. Nós não temos essa característica. Então, é, quando precisa sentar com o professor, é, tem que ser muito bem combinado para dar certo de eu reunir um grupo maior. Ou então, nós adotamos... É, a minha participação dentro desse trabalho e de outros é, é na, tem a hora do intervalo a gente senta, conversa, rapidão né? tem a reunião da sala do educador nesse momento a gente acerta todos os ponteiros né? é, dos projetos que nós desenvolvemos e a sala do educador acontece em dois períodos, né? reunindo uma parte no período vespertino e uma parte no noturno todos os professores ou grande parte deles né, os outros funcionários também participam desse projeto que nós chamamos de é, sala educador e é lá que nós lá é que nascem as ideias e que são afinados né, o nosso discurso, as nossas ações então são e os outros momentos temos uma reunião por mês né, mais ou menos, cada, quando se faz necessário na última aula então, a nossa participação enquanto coordenador pedagógico é essa. No dia a dia, na correria da escola, no dia a dia da escola, em todas as ações que, for, que foram solicitadas, né? E, e nas reuniões de sala de educador, da reunião administrativa, da reunião mensal, é, na hora do intervalo. Então, tem vários momentos. Uhum. E principalmente no olho no olho com os alunos, quando necessário. Nós temos isso em, nos três períodos, né? A gente, é, a, a Camila é, deve ter acompanhado, né? Volta e meia, a Ivone vai na sala, chama o fulano de uma sala, o professor vem lá, não, vamos conversar com o fulano. Então, nós temos feito isso. Agora, em relação direta, direto ao trabalho, é o suporte que os professores precisaram para realizar. Uhum. Né? O suporte mesmo, e eu gostaria que... Eu acho que, de repente, eles têm uma visão melhor do que eu... Do, né, da, da minha participação eu sou bastante é, reticente para falar porque eu prefiro até que os outros digam né?
0: ok é, nós vamos agora, agora já são 13 horas e 10 minutos eu vou passar a palavra para professora é, é, Mônica e depois eu queria dar um minutinho para cada um fazer as suas considerações a Mônica vai colocar alguma coisa sobre o esporte, né, Mônica? E depois você já faz as suas considerações uhum. e a gente vai fazendo um revezamento aqui para que ah, todo mundo possa fazer as suas considerações, um minutinho para as considerações por causa do nosso tempo. Fica à vontade, Mônica.
1: Certo. É, continuando a fala da professora Ivone, eu falo que depois do WhatsApp nós nos tornamos profissionais full-time. São inúmeras vezes que de madrugada ele troca é, WhatsApp com o coordenador é, à noite, pedindo ajuda, porque às vezes no, durante, no dia a dia não, não consegue nos encontrar e conversar. Então, ainda, ao chegar em casa, a gente está ainda trabalhando, a gente permanece trabalhando. Para ser breve aqui, nós não podemos esquecer de maneira alguma, é, e é um projeto que nos orgulha muito, me, orgulha muito o MEP, é a questão do esporte, né? Que é uma, um projeto muito lindo, encampado pelo professor Domingo, pelo professor é, Vilmar, é o professor Domênico aí que veio para a região e consolidou o handball. Hoje é, o Marista Pérez é a potência no handball na, na região, né? E ele não sai, não volta sem os prêmios, né? As, as medalhas. E, e isso orgulha muito a comunidade escolar, porque. Com certeza, com certeza. E esse projeto é feito com muita dificuldade, porque ele não recebe mais por isso. É um projeto que ele desenvolve dentro da escola é, é, com os alunos, os estudantes, que muitas vezes estão em condição de vulnerabilidade na sociedade, e ele acolhe, ele traz, e ele já conseguiu fazer, resgatar muitos estudantes. Então, o projeto uhum. do handball, é, sem esquecer as outras modalidades também, né, que são bem, muito bem representadas pela escola, como que é o caso do futsal, que é, o, todo mundo tem medo do MEP, né, e o vôlei também... Sim. Né? O MEP, o MEP, o MEP é, só para é falar uma... o
0: que é o MEP, é, é, o que é o MEP é?
1: Maria Esther Pérez Maria né? Esther
0: Pérez ah, E
1: sim. ressaltando também um trabalho muito importante Que acontece no chão da escola Que é muito pouco visado E eu, eu acho assim, que o poder público poderia se debruçar mais Sobre ele Que é o projeto da Capoeira do nosso amigo Vilmar Feito assim, ele faz sozinho Ele banca, ele é, luta Ele enfrenta Todas as diversidades também a tentativa de tentar resgatar esses adolescentes que são vulneráveis e que muito, e um projeto já foi encaminhado inclusive para o poder público né, para ver se consegue é, recurso e até hoje tem quase 10 anos que desenvolve esse projeto e é um projeto que fica relegado à luta dele, né uhum. ele praticamente não é visto e ele, o professor é, fica aos domingos na praça atendendo esses, esses estudantes, atendendo essas famílias e faz um trabalho muito significativo então, o Marista Eperes tem muito orgulho dos projetos envolvidos, não só na área né, da ciência não, mas, é, mas também na questão do esporte, né, que por vezes, assim, já nos orgulhou já fomos segundo lugar em âmbito estadual nós temos um, um ex-aluno nosso que foi descoberto pelo professor Domenico que foi para a seleção brasileira de handball uhum. então, assim, tem um, um legado muito bonito para a comunidade vilarriquense né, deixado pela escola agradeço a oportunidade, agradeço meus colegas agradeço a rádio dizer que nós estamos à disposição <risos> para a comunidade que queira conhecer mais nossos projetos a rádio também estamos de portas abertas muito okay. obrigada e bom final de semana a todos. Muito obrigado, professora
0: Mônica. Agora, professora doutora Kellen, é, suas considerações, professora?
4: Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que essa escola ela tem elementos ainda para modificar o cenário vilarriquense. Eu percebo que em um ano nós conseguimos mobilizar estudantes, o pessoal da área 21, né, como é a terminologia usada dentro da escola, os professores. Nós conseguimos mostrar, nós né, no sentido assim, o grupo, nós conseguimos mostrar que a educação salva. E a educação, ela precisa ser repensada no nosso país para que ela deixe de ser aquilo que acontece na escola e seja aquilo que acontece na vida. A Emma Goldman tem uma frase que o John Lennon usava muito, né? Você tem que pensar globalmente, mas a sua ação tem que ser local. Então, onde nós podemos agir? O que nós podemos mudar? O aqui e o agora nós podemos planejar e agir localmente mas para mudar o mundo são inúmeras atitudes isoladas que juntas vão acontecer, e nós temos no nosso, no nosso município inúmeros agentes ativos que estarão mudando o mundo nos próximos anos, a Camila é um exemplo nós temos milhares de Camilas por aí que às vezes ainda não se descobriram talvez porque não tiveram um, um, um apoio a, a medida exata né, da coragem, digamos assim, mas esse também é um processo individual. A temática que você escolheu, ela já foi debatida aqui na rádio, eu, eu escuto muito o, o, o programa, foi já, até a, uma... Uma policial da Polícia Civil veio falar sobre o tanto que ela sofreu a é, discriminação de gênero dentro da polícia. Então, é um assunto que tem que se ser debatido, não é o momento agora. Mas são inúmeros os assuntos, né? Nós vivemos numa tríplice divisa aqui em Vila Rica. Nós temos inúmeras questões que precisam ser elucidadas. A comunidade vila tem que se inteirar mais do que está acontecendo porque ela é diretamente influenciada por esses acontecimentos. E como a Mônica diz, nós estamos aqui, né? Próximo à rádio visitem-nos, conheçam-nos até porque a crítica a gente só pode fazer quando a gente conhece não se pode criticar aquilo que nós conhece. muito obrigada, todos estão de parabéns e vamos dar like no vídeo da Camila pra gente ir pro <risos> Fátima Bernardes né, e ficar conhecido é, a Globo passa em 172 países, eu tenho algumas ressalvas à Globo, mas a maneira de ser visto né, né um pouco importa depois a gente perpetua aí a nossa ideia, muito obrigada
0: Obrigado, professora, doutora Kellen, é, muito obrigado por ter vindo aos nossos estúdios. Professor, doutor Marcelo Leão, do IFMT, as suas considerações, é muito gratificante ter a presença do senhor aqui conosco.
5: Eu agradeço o espaço, agradeço a receptividade e agradeço à Escola Marister Pérez pelo convite e pela confiança. É uma satisfação sempre estar com vocês. Quero colocar o Instituto Federal de Mato Grosso, o Campus Confresa, que não se restringe só a Confresa, mas toda a região do Araguaia Xingu. As pessoas aqui de Vila Rica sintam-se à vontade, é uma instituição pública federal que está para atendê-los, então não, não se eximam de nos buscar, de... Nos convidar para vir até aqui é uma troca muito boa, algo muito interessante. Eu agradeço a oportunidade e é uma satisfação.
0: <risos> ok, agora a professora Ivone Zortea, suas considerações.
6: Então, a gente agradece a oportunidade também e só dizer assim, a gente foi pego tão surpresa que nem para combinar nossa fala nós não combinamos, né? Poderíamos ser feito, né? Mas eu acho que é, a gente mostrou um pouco de quem somos nós e quem é a, a Escola Maria Esther Pérez. É, agradecer a, a, os professores que aqui estão, agradecer a Camila, né? Também é, parte integrante da, dessa dessa nossa história agradecer ao professor Marcelo por ter nos prestigiado em vários momentos né, da, do nosso ano letivo de 2019 e esperamos contar com essa parceria como já, né, ele já nos disse que, que somos, né, já somos parceiros né? e agradecer a quem está nos ouvindo né, convidar a todos que queiram ...fazer parte da nossa família Ser Pérez... As, ...as rematrículas estão abertas... Né? É, ...estão sendo feitas na escola... ...todos os dias de segunda a sábado... ...se eu não engano... ...hoje também está sendo feito rematrícula... ...das sete da manhã às onze da noite... ...e em fevereiro... ...em data que nós ainda vamos divulgar... ...serão feitas novas matrículas... ...inclusive a gente está fazendo uma lista de alunos, é, lista de espera de alunos do, das séries iniciais também. Eu não conversei com o pessoal da Secretaria vem em que pé está essa, essa lista, mas está sendo feita uma lista de espera. Então, todos em idade escolar podem, são bem-vindos à nossa escola, né? são, são alunos que nós contamos com eles agora em 2020. ok Muito obrigada, então
0: tudo bem, muito obrigado professora Ivone Zorteia, nós vamos agora pegar as considerações da estudante Camila Rodrigues, Camila Rodrigues inclusive é, eu conheço o pai da Camila já, já esteve aqui, já, já, já o entrevistei também, é uma pessoa muito, muito legal é, e agora eu estou tendo o prazer de conhecer a filha né? a Camila, Camila, suas considerações e de antemão queria dizer parabéns para você está representando todos os estudantes aqui da, da região, né, né, e agora o, o Mato Grosso está tá também sendo, é, sabendo do que, de que no Nordeste do Estado aqui também estão sendo feitos trabalhos dignos de serem é, reconhecidos né, até nacionalmente, né, como o, o seu trabalho. Parabéns.
3: Bem, agradecer né, a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre isso. Agradecer também porque os professores vieram aqui e falaram como a escola está, o andamento da escola. E o ano 2019 foi bem cheio mesmo, tanto de projetos como com a que houve com a greve. E também alertar as pessoas que estão em casa, mulheres... É, pessoas que não são violentadas mas que sabem de agressões de outras pessoas, então por favor você que está ouvindo e sabe que uma mulher está sofrendo violência doméstica, está sofrendo esse tipo de agressão, pode ser física, pode ser não forma de violência, mas verbalmente uma mulher também é agredida então denuncie obrigada
0: então você está fazendo é, qual a série do Tô no do terceiro terceiro
3: me despedindo já é, da...
0: você já você pensa fazer uma faculdade em que área eu Ou ainda não de... Eu não sou muito
3: eclética então ficou um pouco <risos> difícil para mim decidir ainda
0: não, não não tem não definiu ainda
3: não não consegui definir <risos> infelizmente é tá difícil mas eu não quero parar de estudar
0: tudo bem, vamos começar agora pegar, as muito obrigado Camila pegar as considerações do professor é, Leomar né muito, é, muito obrigado por ter é, é, por ter contactado toda essa equipe aqui, né? ter trazido toda essa equipe aqui <risos> é, e, e foi muito bom, né eu acho que nós conseguimos passar algumas coisas interessantes, ou vocês conseguiram passar algumas coisas muito interessantes para os nossos ouvintes, e as suas considerações.
2: Então, só tenho que agradecer a oportunidade e assim, eu tô há pouco tempo aqui em Vila Rica, vai fazer um ano agora, dia 30 de janeiro, é, entrei no último processo seletivo, né? E assim, eu fui muito bem recebida aqui, aqui na cidade, na, na, principalmente na Escola Vila Rica, eu não só... Eu, conheci, não de onde, eu sou do Tocantins, Tocantins. Porto Nacional Tocantins, ah, é, formei no, no é, IFTO Campus Gurupi, e uhum. depois morei um tempo em Santa Rita Aí passei no seletivo é, Há dois anos atrás Praticamente para Canabrava Pedi remoção para Vila Rica uhum. E assim, é, a escola Maria Esté Pérez Me acolheu tão bem <risos> é, Me acolheu tão bem é, Aqui Porque quando a gente vem de outro estado né, Só a gente fica Muito carente de amigos De família, né E eu posso dizer com certeza que eu encontrei uma família aqui tá okay. <risos> e assim o é, trabalho aqui na escola a Ivone foi uma, praticamente uma mãe porque ela é, é minha coordenadora hum. e todas as ideias e projetos ela ela abraçava hum. tanto é que quando eu é, conversando com os colegas sobre o encontro científico né é, monta estávamos montando é, comissão é, depois eu tava querendo implantar o festival de Teatro estudantil que foi o primeiro FestMap. e assim quando eu passei a ideia para ela do fast map que durou uma semana de apresentações de teatro, em toda era a, abraçou todas as turmas da escola porém só 20 21 turmas que entrou na competição mas teve mais de 30 apresentações hum. então foi um evento muito grande uma proporção bem grande e aí o me deu todo apoio, a Mônica, a Kelly os estudantes se empenharam bastante, porque eles tinham que ir uhum. atrás tinham que ler a obra literária, tinham que é, montar a peça, ensaiar, ensaiar ensaiar, ensaiar de novo uhum. <risos> e depois apresentar a assessora pedagógica é, que, que apoiou também que fez parte da, da banca que avaliou a, uhum. a apresentação dos meninos e agora a parceria com, com o IFMT, né? com, uhum. com o, o Marcelo. E assim, eu só tenho a agradecer. O ano de 2019 foi assim, é, muito difícil. Sofremos, lutamos, nos unimos e tá aí o resultado. A Camila, a Camila é igual a que havia falado. A Camila, ela, ela busca... Eu, igual eu sempre falei, o mérito é todo dela. <risos> eu, só, eu só passei um conteúdo na minha aula de artes. Sim. E aí eu apresentei algumas propostas de vídeo e ela foi lá, ela pensou em algo significativo. Outro ela, outro ela, se, ela Isso, a, a, a que ela está falando aqui, que é ela fez tudo. Ela fez a, desde a maquiagem, desde a fotografia, porque isso é uma sequência de fotos. Eu acho que foi em torno de umas 400
0: fotos que ela tirou para fazer o vídeo. Demorou quanto tempo, Camila?
3: no total, total, até finalizar acho que foi umas 5 horas umas
0: 5 horas, muito Oi, muita coisa,
2: <risos> e assim ela se empenhou muito, e ela, ela falou questão de nota, a nota máxima mas uhum. isso aí é ela, ela <risos> sabe que não é ela só aquela nota ela realmente ela deixou a marca eu... dela ela assim ela tá terminando o ano letivo né terminando agora ela vai tentar a universidade e eu creio que ela vai ser bem sucedida nos, nos estudos uhum. assim o mundo está aí Camila uhum. e é, é seu você <risos> é vai brilhar viu e é isso obrigado a todos os ouvintes okay. e obrigado viu?
0: Ok, então são 12 horas e 30, 13 horas e 26 minutos. Muito obrigado professora Mônica, muito obrigado professor Marcelo Leão, muito obrigado a professora Ivones Ortega, muito obrigado a estudante Camila Rodrigues, muito obrigado professora Kellen, muito obrigado ao professor é, Leomar. Muito obrigado a todos e até a próxima.